0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯终于回到家，跟自己的儿子团聚了。但是，奥德修斯和他的儿子特勒马克斯的处境啊，还是非常的危险。他们的敌人就是盘踞在奥德修斯现在家里的这一帮求婚者。他们表面上看起来是求婚，其实谁都明白，他们的目标就是奥德修斯的王位，还有他身后。这一大笔财产，这些求婚者都认为奥德修斯早已经死在异国他乡了。其实对他呢，并没有什么防备。原来呢，他们对特勒马克斯也没放在眼里。这小伙子刚刚长大成人，对他们来说根本就不存在威胁。但是特勒马克斯这一出门，这些求婚者就感觉不对劲了。他该不是出门去摇人，回来要对付我们吧？这时候，他们对特勒马克斯已然是动了杀心了，派人在半路上拦截，准备把特勒马克斯消灭在回家的路上。哪知道啊，这特勒马克斯啊，有女神相助，早就知道他们的把戏，逃过了一劫。特勒马克斯回到伊塔卡，跟父亲相认，俩人商量下一步的行动计划。而这些求婚者呀，可也没闲着，他们也在商量怎么样把特勒马克斯给干掉。结果真的是人多嘴杂，他们还没商量好具体怎么办呢，结果就让佩内洛佩夫人知道了。她难得下楼来到院里，对这些求婚者是一顿喷呢，跟平时那个温文尔雅的夫人是判若两人。夫人的怒火是直指刚才对沙特勒马克斯最积极的一个安提努斯。其实安提努斯就是伊塔卡岛的本地人，而且奥德修斯对他们家还有恩。在奥德修斯他们家最困难的时候，他还做这种打算，确实是不应该。所以佩内洛佩夫人对他的指责，算是站在了道德的制高点上。安提努斯虽然也知道他不能把他怎么样，但是也被说的是张口结舌，抬不起头来。这时候这场面就非常的尴尬。佩内洛佩一顿输出，这余怒未息的时候，求婚者的首领就是欧鲁马克思，赶紧出来打圆场。哎呀，夫人，消消气儿，消消气儿，看把您给气的！是谁在那儿胡说八道啊？夫人，你不用害怕，你儿子是万无一失，只要有我在，就没有人能动你儿子一根汗毛。谁要是敢动特里马克思，我当场就怼死他！我还记得很清楚啊，当时奥德修斯还在的时候啊，我还是小孩呢，他被我抱在膝盖上，把那烤肉切碎了一块一块的喂给我吃，还给我喝酒。我这第一口酒就是他老人家给我喂的。这特勒马克思可跟我是一起长起来的，那跟亲哥们儿是一样的。我早就跟他说了，不用担心这些求婚者，没有人会跟他动手的。您放心，特勒马克思是一点事儿也没有。别着急，在这儿我就跟您打这个保票，您就看我份上啊，消消气儿，消消气儿。这欧鲁马克思说是这么说，心里可不是这么想的。佩内洛佩夫人这时候也只能压住怒火，又回到楼上，继续哭天抹泪，思念自己的丈夫。她是哭一会儿，织一会儿布，最后慢慢还是睡着了。这边闹闹哄哄，这场景啊，被牧猪人欧迈俄斯一切都看在眼里。他送完了信儿，又在这观察了一会儿，觉得了解的差不多了，迈大步回到了自己的猪舍。等他回去的时候。这奥德修斯已然被雅典娜变回了原来的那个老叫花子的形象，正跟特勒马克斯俩人这儿有说有笑。特勒马克斯一看这猪官回来，赶紧问：“哎，这消息送到了吗？现在我家里什么情况啊？”欧麦俄斯就把自己的所知所见一五一十的给讲了一遍，说：“少爷，你还是要小心呐、啊！我确实看见有一艘船，据说当时就是去拦截你的。”船上下来不少人，一个个拿着枪，拿着盾，没准是要对你不利呀、啊。特勒马克斯点点头，没说话，跟奥德修斯对了个眼神，俩人是心领神会，话头也就打住了。到了晚饭时间，欧迈俄斯没别的，又准备了好多猪，烤好了肉，倒上酒，大家吃喝以毕，各自安歇。《荷马史诗·奥德赛》第16卷到这儿就结束了。第十七卷一开头又是一个黎明。这《荷马史诗》好多卷子开头都是黎明。按照前一天的安排，特勒马克思早早起来梳洗已毕，拿起一根长矛准备出门。临走的时候，跟欧迈俄斯说：“说伙计，我得赶紧回家一趟。你昨天都已经给我母亲带信儿，他知道我回来了，我得赶紧去跟她见个面。我要是不回去她得一直在那儿担心。”不过待会儿呢，有件事儿我要托付你一下。欧迈俄斯点点头，在那儿听着。特勒马克思一指奥德修斯，说：“这位老先生啊，说要进城，麻烦你待会儿带他一下。我现在啊是一脑门子官司，回家我这事儿太多，要是我带他回去，就怕惹来什么不好的后果。”奥德修斯赶紧跟着说：“啊，对对对对对，我不能在这儿待了，我本来就是一个乞丐。”已经在这叨扰你多日了，实在是不落忍呐。我在这儿啊，什么活也干不了，这岁数也太大了。我进城去呢，那城里人多，我能多要着两口。不过现在去还不行，现在太早，这天呢还很冷。等太阳再升高一点到了城里，我往墙边一忍，能晒着太阳，别给我冻着。说不行，我一定要去。欧麦俄斯一看他这么坚持，那也只好作罢。行吧，待会儿我带你去。特勒马克思把这事儿安排好，拿着枪，不多一时就回到了自己的家。特勒马克思一进家门，他的奶妈、老保姆欧鲁克莱亚第一个发现特勒马克思，扯开嗓子就叫啊：“哎呀，来人呐，少爷回来啦！”他一边喊一边扑过去，抱着特勒马克思是又亲又搂。家里的女仆纷纷过来打招呼，特勒马克思跟他们一边说话。一边上楼，上楼干嘛？当然是找自己的母亲。佩内洛佩一看见自己的儿子，百感交集啊，心里这一块石头算是落了地了。走这么多天，终于算是回来了。但是同时啊，还是很担心，毕竟外头一百几十号人，每个人说起来都有想要杀特马克斯的动机。佩内洛佩一边对孩子问寒问暖，一边啊埋怨孩子不听话，说你怎么就走了呢？出门找父亲，你怎么不跟我说一声啊？特勒马克思跑了这一圈之后，这城府是明显不一样了。他是一边跟母亲敷衍着，还得安排母亲做事儿。他说：“妈呀，甭管之前我怎么样，总之现在是回来了。您呢，赶紧去洗澡沐浴，换上干净的衣服。您到楼上那个房间，带上女仆啊。你安排我这干嘛呢？您呢，准备祭祀，给宙斯烧点东西。”然后呢？求一个神谕，看看宙斯贪老人家对我们有没有什么指示。另外，这次回来呢，我带来了一个客人。说话，这就要到咱们家了。这客人第一次来，我得好好张罗张罗，好好招待一下人家。佩内洛佩夫人答应一声好，就去张罗沐浴、更衣、祭祀的事特勒马克思从楼上下来，手拿着长矛，穿过厅堂，家里边两只狗啊，上来。跟着特勒马克斯，小伙子英气逼人，吸引了全院人的眼光。不过这些求婚者呀，就假装看不见，因为也不知道跟他说什么好。特勒马克斯也不管他们，溜着墙边走到了自己以前经常坐的那个位置，跟几个伊塔卡岛的元老坐在一块儿。一个是他们的老管家，叫门托尔；还有一个叫安提福斯，另外一个叫哈利塞尔塞斯。这都是以前跟奥德修斯一起共事的人，对奥德修斯是忠心耿耿，跟他们家关系都特别好。特勒马克斯刚刚坐下没多一会儿，跟他一起出海的这些小伙伴就纷纷的过来找他来了。那位带着特先生回家的裴莱俄斯，带着客人直奔特勒马克斯就过来了，说：“你赶紧派人去我们家把东西拿回来呀、啊！那船上莫奈劳斯送你的礼物都在我们家放着呢。”特洛马克思说：“别着急，别着急，我们家这儿啊，局势还不明朗。”拿下巴壳一指那些求婚者，你看见没有？这些人在这儿，那些东西我不方便往回拿。然后贴着裴莱俄斯的耳朵悄悄地说：“要是他们把我给害了呀，这些东西你就都留着，就当是我送给你的礼物了。我给你总比给他们强啊！我要是侥幸能得活命，我再去你家把那些东西拿回来不迟。”你呀，先帮我收着。裴莱俄斯点点头，说：“行，这倒不着急。不过你的客人，我可给你带来了。”特勒马克思一看，哎呦，这位特先生，特俄克吕莫诺斯，正在裴莱俄斯的身后。特勒马克思赶紧打招呼：“哎呀，不好意思，不好意思，第一次到我家，我就没看见，失礼了，失礼了。”来人呢，吩咐手下的女仆带着特先生去洗澡，无非又是那套程序。脱了衣服，在清水里一泡，然后呢，抹上油，换上新衣服。这特先生洗完澡，神清气爽，往特勒马克思旁边一坐。仆人端了一个小桌子，拿酒拿肉，大家是推杯换盏，吃着喝着聊着。吃着吃着，特勒马克思就看见自己的母亲佩内洛佩夫人带着几个仆人噔噔噔噔从楼上下来了。走到特勒马克斯身边，特勒马克斯赶紧站起来他说：“妈，您找我什么事儿啊？”佩内洛佩说：“我刚才呀、啊，在楼上那个祭祀的房间里头，按你说的去给宙斯祭祀了一下。那个房间呢，可以说就是我掉眼泪的地方。那地下呀、啊，常年都是湿漉漉的一片。自从你父亲走了，那地就没干过。我刚才祭祀的过程中，我突然想起一件事儿：你这次出门，你是干啥去了？”特勒马克思说：“我去打探我父亲的消息啊，招啊！那你打探着了没有啊？你怎么不来跟我说一声呢？”特勒马克思恍然大悟：“哎呦，我把这茬给忘了！妈呀，我就把我这一程的经历给您讲一下吧。我这次出门啊，是如此如此，这般这般。”他就把路上见的人、经的事儿、说的话原原本本的跟他母亲说了一遍。原文里交代这故事、啊、花了四十多行，不过这些咱们在前头已经很详细的讲过了，在这咱就不重复了。特勒马克思说，当时这莫奈劳斯说的非常的清楚，说我父亲并没有死，是被仙女卡里普索困在了一个岛上。他这一说，佩内洛菲夫人就更难受了，说他没死，他怎么不回来呀？他什么时候能回来呀？这话说到这儿啊。旁边的这位特先生张嘴说话了，说：“夫人呢？小可我是您儿子刚刚认识的朋友，跟您初次见面，我不知道说这些话呀合适不合适。不过我呢，出生于占卜世家，对于这个超自然的力量啊，我是略知一二。刚才您儿子跟您说的是莫奈劳斯跟他交代的，这莫奈劳斯啊，知道的也就是这么多了。”不过，在我刚刚登上伊塔卡岛的时候，我可是看见了一个非常明显的预兆。当时是一只游隼抓着一只鸽子，唰一下就这么飞过去了。我凭着祖传的手段，当场我就算出来了。这个预兆的意思就是，奥德修斯现在已然回到了伊塔卡岛了。他到底在干什么？可能很多人都不知道。但是据我来看，他人。肯定已然在岛上了。佩内洛佩夫人听了这话呀，喜忧参半，说：“先生是借你的吉言，希望你说的一点都没错。但是我们现在能怎么办呢？”这位特先生说：“您不用怎么办，稍安勿躁，踏踏实实在家里等着就好了。您丈夫这奥德修斯，他是什么人呢？多谋善断，勇力过人。您放心吧，踏踏实实等着，准没错。”佩内洛佩稍稍踏实了一点对着这位特先生是千恩万谢，说：“谢谢您，将来呀、啊，您这预言要是能成真，我绝对不会白了您，您就等着收我的礼物吧。”特先生说：“嗨，举手之劳，您严重了，严重了，您儿子对我这盛情款待，我还来不及回报他。哎，我这都是应该的。”他们在这说着话，那些求婚的人呢、啊，这时候也没闲着，他们跟往常一样。自娱自乐。按照这上说的，这希腊人呢，平时就喜欢体育运动，投个标枪啊，扔个铁饼啊，都是他们特别喜闻乐见的活动。这一百多人在院子外头闹闹哄哄。这一天呢，又差不多了，眼看又到了晚饭的时间，使者莫东又去叫这些求婚者来吧，来吧，进院来吧。串儿都烤好了，你们想吃什么自己去拿呀。这些求婚者。杀牛宰羊，准备吃晚饭，暂且不提。奥德修斯这边啊，还没出门呢。早上特勒马克斯把这个情况交代完了，奥德修斯就一直在这等着。眼看着这天色越来越晚，欧麦俄斯可有点着急了，跟奥德修斯说：“老先生，您这是要进城啊？早上不是说太早，您不着急出门，说是怕冷吗？您现在要是再不去啊……」这可就到晚上了，那天气可就更凉了。嗨，要是按照我说呀，您就干脆别去，您在这儿待着多好啊！要不是我们家小主人吩咐下来，你就算是想去，我也不让你去。你在这儿待着呗，也不差你这口吃的。奥德修斯一看这天气差不多了，跟欧迈俄斯说：“那行，咱们现在就走。不过呀，你得给我砍一条棍子，我这腿脚不方便，我得煮一下。”欧迈俄斯说：“那好办呢，这树有的是，我随便给你砍一条吧。”说着话，就从柴火堆里边挑了一条比较直的，这长短正合适的，递给奥德修斯。奥德修斯一看啊，行，合适，走吧，麻烦你头前带路。俩人是一前一后出了猪圈，奔着奥德修斯他们家就过去了。奥德修斯这时候这心情啊，多少有点复杂，离家二十年，终于要回到自己的家了。但是又不能马上跟自己的妻子相认，这个滋味哎呀，一般人体会不了。不过奥德修斯经过见过这么多年在外漂泊，历尽了多少生死离别，不说心如止水吧，早就能做到说喜怒不形于色。俩人顺着山路往奥德修斯他们家走，走的都是崎岖的山路，眼看快要进城了，城外头山脚下有一处清凉的泉水。这泉眼呢还挺大，一年四季非常稳定，哗哗的流水出来的水呀、啊、都是甜水，城里的人都到这儿来接水，因为用的人多嘛。这个山泉呢就用石头给砌得很整齐，取水呢也都非常的方便。原文里说这是著名的工匠伊萨克斯和奈里托斯以及波吕克托尔出的手工，这三个名字。啊。应该是在当时比较出名的，专门做这个水井的工匠。水井周边是一圈杨树，水从高高的石壁上流下来。这石壁上头是一个祭坛，用来祭祀这个泉水的神仙。希腊人是泛神论呢，万物有灵，哪儿都有神仙。这泉水这么好，他当然不例外了。奥德修斯跟着诸官欧迈俄斯，眼看着就到了这泉水了，一路走的有点渴。他们俩打算就在这泉水这儿喝口水，坐下歇歇脚。他们正往前走呢，就见这山上的另一股道上来了一个人，赶着几头山羊。奥德修斯一看这人呢、啊，认识，他名叫莫朗西俄斯，是一个牧羊人，他放的呀专门是山羊。伊塔卡岛啊就这么大一点低头不见抬头见，谁不认识谁呀、啊？欧麦俄斯自然也认识这个牧羊人。但是俩人啊，道不同，不相为谋。这莫朗西俄斯啊，在欧迈俄斯眼里啊，就是一个势利眼。奥德修斯走了以后啊，他眼见着这些求婚者的势力是一天高过一天，他就上赶着往前凑合每天呢，都在自己的羊群里面挑几头最好的给这些求婚者送过来，然后啊，还卑躬屈膝、低三下四的讨这些求婚者的好。他什么意思？这明眼人是一眼就能看出来。这个时候啊，他正是赶着自己精心挑选的几只羊要往城里头送呢。欧迈俄斯跟他正好相反，他对奥德修斯是感恩戴德，跟他们家的人关系都非常的好。虽然他也觉得奥德修斯早就已经死了，但是他还是对奥德修斯忠心耿耿。对莫朗西俄斯这样的人呢，是半个眼睛他也瞧不上他，因为俩人的立场不同。所以关系啊也并不好。走在路上看见莫朗西俄斯，欧麦俄斯心里这个不痛快、啊。他本来打算躲着走，不想招惹这莫朗西俄斯。奥德修斯作为他们的主人呢、啊，对这种情况也是略知一二，而且一看当时这场景就知道怎么回事了。他跟着欧麦俄斯，本来想绕开这个地方，多一事不如少一事嘛。但是没想到啊，这洋官啊跟过来了，还主动的。跟他们搭茬哎呦呦呦呦呦呦呦,呦这不是那个猪官吗？哎，我说你这是要干嘛去啊？你们俩是物以类聚啊，这一猪官带着个臭要饭的，你们这是去哪儿给人添堵啊？他不但嘴里不干不净，走到跟前，咣就踹了奥德修斯一脚。这要搁平时啊，当时脑袋就得搬家。奥德修斯回头看了他一眼，嘿嘿的冷笑。要知道他们会作何反应，咱们下回接着说。